0: 検討者、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は7月の4日火曜日です。今日のニュース行きましょう。ブラックロックの現物ビットコイン ETF、ナスダックが SEC に再申請。三井住友銀行とソニー銀行がローン債券をデジタル証券化、セキュリタイズのプラットフォームで。イギリス、レボリュート、米国でマティック、ソル、エイダを上場廃止へ。タイが暗号資産規制へ向けた新規制を交付、投資家保護のため。東欧ベラルーシ、P2P の暗号資産取引を禁止に向け法整備進める。SBIVC トレードのステーキングサービスにコスモス追加。バイナンスにディファイのペンドル上場へ。グミのシンガポール子会社コスモスハブのバリデーターに参加。米暗号資産 ATM、ビットコインデポ、ナスダックにスパック上場。ポルカドットエコシステム、コスモスのインターチェーンに参加へ。一つ目のニュースは、ナスダックがブラックロックの現物ビットコイン ETF を SEC に再提出というニュースです。ナスダックがブラックロックによるビットコインの価格を反映する上場投資信託、ETF の上場申請を米証券取引委員会 SEC に再提出し、詳細を追加したことを明らかにしました。先週6月28日に SEC へ提出された最新の申請書によると、大手暗号資産取引所コインベースグローバルがブラックロックの ETF の監視を行うということです。この動きはナスダックが最初に提出した書類が不明確で不完全なものであるとして SEC が懸念を抱いていたことを受けてのものです。また SEC は C-BO グローバルマーケットに対してもフィデリティの現物ビットコイン ETF の申請に関して同様の懸念を示していました。SEC は先月、取引所としての登録を怠ったとして、コインベースを提訴しました。シーボーが提出したフィデリティのビットコイン ETF の書類によると、コインベースのプラットフォームでは、5月のベドル建てビットコイン取引のおよそ半分を占めていました。コインベースは先月、マンハッタン連邦裁判所に提出した書簡の中で、同社のプラットフォームで取引されている暗号資産は、投資契約ではなく、従って証券でもないため、規制当局には民事請求を追求する権限がないと主張。SEC の訴訟をを破棄するよう裁判官に求めると述べました sec は2022年1月にフィデリティが申請したものを含め近年数十件の現物ビットコイン etf の申請を却下していますそのすべてのケースにおいて sec は提出書類の内容が詐欺的操作的行為の防止や投資家と公共の利益を保護するための基準を満たしていなかったと主張をしていますこのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集過失したものになっています続いてのニュースは三井住友銀行とソニー銀行がローン債券をデジタル証券化というニュースです。三井住友信託銀行がローン債券等を裏付け資産とするセキュリティートークンデジタル証券 ST を発行することを7月4日に発表しました。この ST の公募はソニー銀行が担当するということです。なお、セキュリティズジャパン提供の ST プラットフォームを活用して発行及び公募が行われるといいます。なお今回の ST 発行にあたり同プラットフォームではエンタープライズ向けのプライベート、コンソーシアム型ブロックチェーン基盤、クォーラムを採用していることがセキュリタイズジャパン担当者より確認が取れています。なおセキュリタイズのプラットフォームではイーサリアムやポリゴン、アバランチなどのパブリックブロックチェーンにも対応していますが、今回はクォーラムが選択されたということです。発表によると今回の ST はソニー銀行が保有する投資用マンションローン債券などを裏付けとした信託受益券を運用資産とする合同運用指定金銭信託を蘇生しその信託を裏付け資産にして発行しているということですこのような合同運用指定金銭信託受益券の ST 化及び銀行による ST の販売は本邦初の取り組みになると説明されています2020年5月、金融商品取引法改正以降、国内における ST は、新しい資金調達方法として、主に社債や不動産を裏付けとした投資商品として、証券会社による公募、または発行会社による自己募集の形で販売されてきました。これまでとは異なり、今回の取り組みでは、ソニー銀行が保有するローン債券等の信託受益権を運用資産とする合同運用指定金銭信託を裏付けとした ST を、三井住友信託銀行が蘇生発行し、それをソニー銀行が有価証券関連業務の一部を行うことができる登録金融機関として、この ST の販売を担当する形になっています。先ほどお伝えした通り、今回の ST の投資対象資産は、ソニー銀行が保有する投資用マンションローン債券などを裏付けとした新宅受益券となっています。発行価格総額は1億円で、発行価格は一口10万円。申し込み単位は一口以上、一口単位で1名あたり最大10口まで申し込みが可能です。また、運用期間は1年で、予定配当率は税引き前で 0.3%、申し込み対象はソニー銀行に預金口座を保有する20歳以上75歳未満の同行顧客ということです。なお、この ST の公募開始日については現状では未公開のようです。記事に今までの三井住友信託銀行の過去のセキュリティートークへの取り組みなどを記載しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、イギリスレボリュートが、米国で、マティック、ソル、エイダを上場廃止へというニュースです。イギリスフィンテック企業レボリュートが、米国居住者向けサービスにおいて、ポリゴン、マティック、ソラナソル、カルダノエイダの上場廃止をするようです。レボリュートが、米国ユーザーに向け送信した電子メールの内容として、各社が報じています。その報道によると、レボリュートは、米国ユーザーに対し、マティック、ソル、エイダの3銘柄を9月18日までに売却するようにアナウンスしたということです。同日以降も同3銘柄が保有されている場合は、市場価格にて自動的に売却され、対象者のアカウントへ米ドルとして入金されるということです。なお、今回のレボリュートのこの動きは、米国の暗号資産をめぐる法律や規制の変化によるものと説明されているということです。これについては、米証券取引委員会 SEC が6月に、バイナンスをおよびコインベースへ提訴したことを受けたものとなります両取引所への訴状ではマティックソルエイダを含んだ両取引所が取り扱う複数の暗号資産について未登録の有価証券であると指摘がされていますこの提訴を受け米投資アプリ運営のロビンフッドが同産銘柄を6月27日に上場廃止また米デジタル資産サービス企業バックトが同産銘柄について上場廃止予定であることが報じられています
1: 続いてのニュースはタイが暗号資産規制へ向けた新規則を交付、投資家保護のためというニュースです。タイ証券取引委員会 SEC がデジタル資産サービスプロバイダー向けに新たな規則の交付を7月3日発表しました。この新しい規則は投資家保護を目的としたものであり、主に2つの規則が設けられます。1つ目は暗号資産に伴うリスクを投資家へ分かりやすく伝えるための規則です。デジタル資産サービスプロバイダーは7月31日より暗号資産取引のリスク、警告の開示が義務付けられます。具体的には、投資家らに対し、暗号資産はリスクが高いものです。暗号資産のリスクをよく学び、理解してください。投資額全体を失う可能性があるためです。といった警告メッセージを明示してサービス提供を行わなければならなくなります。二つ目は、投資サービスのリスクから投資家も保護するためのものです。対証券取引委員会は、8月30日より、デジタル資産サービスプロバイダーによる融資、ステーキングサービスの提供を禁止禁止すると言います。これにより、暗号資産プラットフォームが顧客から予託された暗号資産に対して、何らかのリターンを提供することは禁止されることになります。対中央銀行が仮想銀行バーチャルバンクの設立へ向け、ヒアリングを開始したと1月報じられていました。対中央銀行は仮想銀行に関して、2024年に3種類のライセンスを発行し、2025年に営業開始を許可する予定だと言います。また、タイ政府が国内で投資用トークンを提供する暗号資産企業に対し、法人所得税と付加価値税を免税対象とすることも今年3月に報じられています。シンガポール金融管理局 MAS も暗号資産規制に関する新たな文章を7月3日発表しています。同文章は規制を正式に発表するものではありませんが、規制へ向けての焦点が外設されたものになっており、デジタル決済トークンサービスプロバイダーに対し、消費者保護に関する複数の要件が述べられています具体的には MAS は DPT サービスプロバイダーが個人顧客の DPT 貸し出しやステーキングを促進することを制限する提案を進める予定だといいますまた MAS は DPT サービスプロバイダーが不正な取引慣行に対処するための要件を提案する協議文書も別に発表しています続いてのニュースは東欧ベラルーシピアツーピアの暗号資産取引を禁止に向け法整備進めるというニュースです東欧のベラルーシ共和国が詐欺防止のためにピアツーピアでの暗号資産取引を禁止する法整備に取り組む予定のようです。同国内務省犯罪課の副課長であるアレクサンダー・リンゲビッチ氏が7月2日の声明にて明らかにしました。声明によればベラルーシ市民はベラルーシハイテクパーク HTP に拠点を置く取引所を通じてのみ暗号資産取引を行えるように法整備を進めるとのことです。内務省のサイバー犯罪部門職員は今年に入ってから違法に暗号資産取引を行った27人の市民を取り締まったといいます。なお、詐欺師らの不法収入は合計約2200万ルーブル、日本円にして約3600万円に上ったといいます。リンゲビッチ氏によれば、詐欺師らは、ピアツーピアでの暗号資産取引を使って、盗んだ資金を換金したり、犯罪行為の共犯者らに送金していたといいます。リンゲビッチ氏は、外貨両替の手続きと同様の刊行が導入されることで、犯罪手段で得たお金を引き出すことは不可能になる。このような状況下では、IT 分野の凶悪犯がベラルーシで活動するのは、採算が合わなくなるだろう、と述べています。ベラルーシは2017年に暗号資産取引を合法化しています。2020年には、同国最大規模の国有銀行であるベラルーシ銀行が暗号資産取引サービスを提供することが報じられました。また、昨年3月には EU の政策執行機関である欧州委員会が、ロシアとベラルーシに対する経済制裁の適用範囲を暗号資産についても拡大することを発表していました。続いてのニュースは、SBIVC トレードのステーキングサービスにコスモス追加というニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレード提供のステーキングサービスにコスモスが7月3日より追加されました。同取引所が同日発表しました。これにより同取引所のステーキングサービス取扱銘柄は国内最多の8銘柄となりました。なお SBIVC トレード提供のステーキングサービスは同取引所においてサポート銘柄を保有する全ユーザーが対象となっており、利用には別途申し込みなどは不要です。対象暗号資産を保有しているだけで収益が得られるようになっています。コスモスステーキング報酬については、現時点で年率 17% から 22% 程度を見込んでいるとのことです。報酬付与については、0.00001 アトム単位で、翌月15日までに実施されます。手数料は分配ステーキング報酬の 25% になるといいます。なお注意点としては SBIVC トレードで提供されているレンディングサービスに貸し出している暗号資産についてはステーキングの対象外となるとのことです SBIVC トレード提供のステーキングサービスはコスモスの他にカルダのアバランチ、ポルカドット、テゾス、イーサリアム、ソラナ、オアシスに対応していますステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が一般ユーザー向けに提供するステーキングサービスでは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのため、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たないユーザーでも、少額でステーキング報酬が得られる仕組みになっています。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックチェーンのブロックを追加する。続いてのニュースはバイナンスにディファイのペンドル上場へというニュースです大手海外暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ペンドルの取扱い予定を7月3日発表しましたペンドルは現物取引にて7月3日10時日本時間の同日19時より取り扱いが開始になるとのことですペンドル BTC ペンドル USDT ペンドル TUSD の取引ペアがサポートされるといいますまた出勤については4日10時、日本時間の同日19時より対応が開始されるとのことです。なお、ペンドルの取扱いは他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性が高いトークンの取引が提供されているイノベーションゾーンでの対応となるとのことです。ペンドルは、利回りを持つ資産を元本と利回りの構成要素に分離し、ユーザーが固定または柔軟な利回りを獲得できるようにする利回り取引プロトコルです。ペンドルは、流動性インセンティブ、ガバナンス、手数料に使用されるユーティリティートークンです。現在、ペンドルは、海外暗号資産取引所、ゲートのほか、ユニスワップ V3 や寿司、ドゥードゥ、バランサー V2 といった d e x にて取り扱われています。
0: 続いてのニュースは GC Games Singapore がコスモスハブバリデータ参画というニュースです。グミのブロックチェーン事業を展開するシンガポール法人の連結子会社 GC Games Singapore がレイヤー1ブロックチェーンのコスモスハブのバリデータに参加し、ノード運営を開始したことを7月4日に発表しました。コスモスハブはインターチェーン財団によって立ち上げられたパブリックチェーンです。コスモス SDK によって構築されたブロックチェーンをつなぐハブになり、効率的な接続の実現を目的として開発がされています。なお、バリデータとは、ブロックチェーンのネットワークに接続し、トランザクションが正しいかを検証する濃度、またはその運用者のことです。運営者は、その貢献度等に応じた報酬が得られる仕組みとなっています。また、ノード運営とは、ブロックチェーン上での取引承認の合意形成が正常に稼働する状態を担保することです。GC Games シンガポールは、先月6月、レイヤー1ブロックチェーン推移のバリデーター参画とノード運営を開始しています。また、5月には、ゲーム特化型ブロックチェーン Winix 3.0 のバリデーターに参画し、ノード運営を開始しています。また、昨年9月には、コンセンサスプロトコル、スペースメッシュにマイナーとして参加し、ノード運営を開始したことも発表していました。
1: 続いてのニュースは、米暗号資産 ATM ビットコインデポ、ナスダックに SPAC 上場というニュースです。米国拠点で暗号資産 ATM を展開するビットコインデポが、特別買収目的会社 SPAC との企業合併完了を6月30日発表しました。これにより同社は今月3日よりナスダックへの上場を果たしています。ビットコインデポは昨年8月にブランクチェックカンパニーである GSRM と合併し上場会社になるための最終合意を行いました。その後、企業合併は今年の第一四半期までに完了する予定としていました。発表によると今回の企業合併は6月28日の GSRM 株主特別総会で承認され30日に完了したとのことです。また合併後もビットコインデポの既存の経営陣が指揮を執る予定だといいます。なお合併発生後の会社名はビットコインデポに改名され、普通株と公的新株、予約権はそれぞれ BTM と BTMWW のティッカーシンボルへ変更されてナスダックで取引されています。3日の同社の終わり値は 3.49 ドル、日本円にして約504円となりましたが、上場当日に一時 6.6 ドル、日本円にして約954円まで上昇していました。ビットコインデポは7000台以上の暗号資産 ATM を北米中心に展開している企業です。設置している ATM は米国47州とカナダ9州をカバーしているといいます。暗号資産 ATM 企業としては最大数を保有しており、ビットコインデポに続き、コインセンターが5284台、コインフリップが4069台保有しています。SPAC とは、有望な未公開企業を探して買収することだけを投資家に約束し、資金調達をする企業形態です。IPO の際にどの会社を買収するか不明のため、ブランクチェックカンパニーとも呼ばれています。続いてのニュースはポルカドットエコシステムコスモスのインターチェーンに参加へというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンのピカソネットワークがエコシステムドットサマをコスモス中心の相互運用エコシステムインターチェーンに接続したことを6月29日に発表しました。ちなみにドットサマはポルカドットと草間のエコシステムの総称です。ピカソネットワークは安全なクロスチェーンでの資産移動を目指す分散型金融プロジェクトコンポーザブルファイナンスのためのレイヤー1ブロックチェーンです。なお、同ブロックチェーンはパブリックブロックチェーンのポルカドットのアアナリアネットワーークとして知られる草のパラチェーンですコンポーザブルファイナンスによると、この統合はブロックチェーン間通信プロトコル IBC を介して行われているといいます。なお、すでにクロスチェーン送金プロトコルのケンタウリを用いることで、ピカソネットワークとコスモスエコシステム内のオズモシス間の送金が利用可能になっているといいます。なお、IBC とはインターチェーン財団やコスモス内のプロジェクトによって策定されたブロックチェーン同士を相互運用するすすすするるたためのの標準仕様ででここれをを採用することでブロッククチェーーーンンままいだトークン転送ななどのデータ通信が可能になりますコスモスのインフラストラクチャーの開発、運営を支援するインターチェーン財団は IBC を介したポルカドットの統合はインターチェーンビジョンの実現に向けた一歩の前進を示しているとしポルカドットとインターチェーンをつないでくれたコンポーザブルファイナンスに祝福を送るとツイッターで述べました。またコンポーザブルファイナンスはツイッターで初めてポルカドット草間 PICA へのトラストレスでのアクセスがコスモスエコシステムで利用可能になります。トラストレスでドット様のアセットをコスモスに導入することはアセットの安全性を大きく向上させるものですと述べています。